Слава Господу! Аллилуйя Ему! Знаете, сегодня великий день, да? Потому что у нас есть этот день. Вчерашний это уже история, завтрашнего может и не быть. Но сегодня самое ценное время, потому что она, она есть перед тобой, ты можешь ей пользоваться. И самое правильное решение это быть в Доме Божьем. Аминь. Быть в общении с Ним. И самое лучшее место, где можно быть, это быть рядом, быть в присутствии Божьем. И действительно тогда, как, как Петр говорил, давайте построим кущи. Никогда не хочется уходить с того места, где сходит Дух Святой. То я бы хотел, чтобы мы действительно молились внутренне, и чтобы мы взывали к Богу, и чтобы мы были готовыми, чтобы открывать свои сердца, дабы нам было хорошо, дабы мы чувствовали, как Дух Святой сходит, дабы мы чувствовали, как Дух Святой что-то нас научает, что-то в нас влаживает. Это и самое ценное, что мы можем получить от любого собрания. Знаете, я хотел бы чуть-чуть продолжить тему, которую давно уже начинал, это тему про церковь. Я бы хотел опять говорить про церковь во свете, Ветхого Завета, потому что мы верим, что это все были прообразы, и все, что там тогда происходило, то оно происходит и сегодня, и ничего нового нету. И раньше говорил про рабство, египетское рабство, когда Израиль оттуда выходил, и мы объясняли духовные принципы, и мы увидели, что, по сути, ничего не изменилось с тех пор, то, не знаю, знаете вы или нет, но где-то через 900 лет после египетского рабства в истории Израиля было что-то еще, еще одно событие. Был еще Вавилонский плен. Израиль был унесен в плену на 70 лет. И за эти 70 лет то мы получили очень-очень многое, по сути. Очень много вещей осталось в Писании, по сути, благодаря того плена 70-летнего. Но я бы хотел, чтобы мы начали... В начале, с чего начался этот плен? Почему Господь сделал так, что Израиль пошел в Ассирию? Почему, почему Бог сделал так, что царь Ассирийский взял и переселил его, а на его землю переселил другие народы? И знаете, в чем, в чем дело? Первая причина, оно началось с гордости. И гордость это не было просто так, это была гордость в сердце царя. И это не была гордость в сердце простого царя, это была гордость в сердце царя, который сделал пробуждение, реформы духовные провел в Израиле. Это была гордость в царя, который знал Бога. Это была гордость в царя, которого Господь исцелил и дал ему 15 лет жизни. И Езекия возгордился. И знаете, любой плен, плен любого служителя, плен, плен любого человека Божьего, плен любой семьи, плен любого помазанника, он начинается с гордости. Любой человек, как бы он ни был помазан, как бы он ни был использован Богом, если этот человек в сердце своем допускает гордость, если этот человек допускает, что он что-то есть, если этот человек допускает, что он чего-то добился сам, постепенно он уходит в плену. И корень всего пленения 70-летнего, это стояло в сердце Изекии. Но плен не совершился в одни Изекии. Плен, плен совершился всего лишь через сто лет. Вторая параллипоминон пишет 32 стих, 25, 32 глава, 25 стих. «Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо что он сделал? Возгордилось сердце его, 
и был на него гнев Божий на Иудею и на Иерусалим. Первая причина, почему церковь, почему человек, который вышел вроде с одного плена, он попадает в другой, это в том, что ему хорошо, это в том, что начинает что-то получаться, что Господь начинает благословлять. И когда в сердце человека, неважно, какой он был использован Богом, неважно, что он для Бога успел сделать, но когда в нем рождается, рождается гордость, Бог начинает противостать ему. Потому что гордость – это, по сути, есть первый грех, который был во всей вселенной. Второе, почему Израиль попал в плен, это было в том, что они, они не давали земле отдыхать. И Господь взял за 490 лет, которые они не хотели отдавать земле отдыхать, Он послал их ровно на 70 лет в плену, чтобы земля отдыхала от них. Знаете, второй пункт, почему любой человек Божий, неважно, как он познал Бога, неважно, насколько он избранный, неважно, насколько он посвященный, это из жажда наживы. Если в человеке проявляется эта жажда наживы, он начинает... Он начинает переступать законы Божии. Он начинает думать, что да ладно, пройдет, сто лет так сделали, сделаем еще раз. Четыреста лет так сделали, сделаем еще раз. И вот эта жажда наживы, она не останавливалась у евреев. А по закону Божьему это должно было, они должны были дать отдых этой земле. Сегодня люди из-за жажды наживы они начинают пропускать служение. И говорят, да ладно, не был один раз, поработай, заработай. Да ладно, не было одно воскресенье, поработай еще, еще что-то заработай. Да ладно, не пойду еще в эту среду, не пойду еще в эту пятницу, шабашку еще одну возьму, и все будет хорошо. И вот эта жажда наживы, оно привлекло к тому, что земля извергнула их оттуда. Знаете, что Господь дал заповедь Израилю, когда Он вводил их в эту землю, Он сказал очень ясно, очень четко, что берегитесь, дабы эта земля не извергла вас из уст своих. Знаете, как, когда человек начинает переступать законы Божьи из-за жажды на, наживы, сама земля начинает с ним бороться. Вторая причина, почему Израиль пошел в плен, это в том, что жажда наживы, они, они перестали служить Богу из-за того, что они хотели больше и больше. Они подумали, да какая разница, ну не отдохнуть земля один год, да нормально все будет. Знаете, третье, почему... Человек уходит в плену, почему Израиль ушел в плен, почему сегодня люди идут в плену, почему сегодня церкви идут в плену. Это в том, что они, они перестают приносить жертву Богу. Это в том, что они уже думают, что все нормально. Это в том, что они уже думают, что Бог уже не видит, что Бог уже не замечает. Не, не то, что я жертвую, не то, что я не жертвую. И в Еремии 6 глава 7 стиха пишет так, «Как источник извергаете из себя воду, так источаете из себя зло». В нем слышу насилие и грабительство перед лицем моим. Знаете, опасное состояние любого человека Божьего, который что-то достиг в Боге, это есть его гордость. Потом есть его жажда наживы. Потом есть то, что он перестает приносить себя в жертву Богу. Когда человек перестает приносить себя в жертву Богу, когда, перестает, когда человек перестает замечать, вообще-то важно для Бога то, что я делаю или нет. Это есть еще один путь попадания в рабство. Но знаете, но все-таки рабство вавилонское, оно отличается от египетского рабства, потому что здесь уже были люди более-менее духовно зрелые, 
И знаете, из, из этого плена ассирийского есть очень много откровений, которые мы сегодня пользуемся. И по сути для нас, можно так сказать, для тех, которые там не были, то это рабство, оно, оно принесло нам богатство определенное. Потому что в этом рабстве был, было столько помазанных мужей Божьих, что не было, наверное, еще долгое время в Израиле. Там был и Даниил, там были и Сидрах, Месах, Абдинагу, там Езекиль, там Агей, там, там столько помазанных мужей Божьих было. И вроде как бы плен, и вроде как бы плен, и вроде как бы, ну, там что-то должно быть плохо с ними. Нет, там духовно они как бы оттуда вернулись, они, они вернулись оттуда с другим пониманием Бога. Знаете, первое, что мы получили из этого рабства, это, это вот именно эти откровения о том, как, как работает духовный мир. И там был Даниил, там начал Езекииль пророчествовать, там мы понимаем, почему наши молитвы задерживаются иногда по определенным причинам. И там Даниил открывает, как там ангел там, Божий, там, архангел Михаил боролся с этим, с князем над Персией. И мы оттуда понимаем, что над всяким делом, над всяким деянием стоит какой-то определенный дух, который не позволяет ответу Божьему прийти. И знаете, вот если мы будем исследовать период ихнего рабства – так называемого рабства, потому что духовно они там поднимались, процветали. Если вы так вникнете, то любое рабство... Почему, почему дьявол хочет всегда человека послать вот, 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 вот в эту ссылку? Потому что если мы вникнем, то в первом рабстве у дьявола удался сильный план. Ему, у него получилось тогда свергнуть Израиля в язычество. В первом рабстве... В Египте Израиле стали язычниками. И хотите вы с этим спорте, хотите нет. Но в первом рабстве Израиль выходил оттуда язычниками. Они сомневались в Боге. У них там они, они специально тащили с собой еще кучу идолов. Из второго рабства Израиль вышел оттуда реформированной церкви. И, и дальше они в рабство уже не уходили. Знаете, там, там, был, там, был, там были трое юношек. Там были Месах, Сидрах, Абдинего. Но самое большее, что меня поражает, вообще-то, если взять, взять то, что Ветхий Завет, он переполнен Иисусом Христом, если взять то, что Иисус Христос, он проявляет себя везде, в каждой книге Ветхого Завета, Ветхого Завета вы можете встретить Иисуса Христа, и это будет его явный след. Если, если взять учет то, что Израиль там были не одни. И вот этот случай меня поражает, случай трех юношей, когда их поставили в эту печь, и среди них ходил один, это был четвертый в печи. И все богословы сегодня говорят, что это, который вид был подобен Сыну Божьему, что с ними в Израиле, в Ассирии, что с ними в плену, что с ними в печи. Не был никто иной, кроме Иисуса Христа. Знаете, откровение, которое мы, мы получаем из Ветхого Завета, из книги Даниила, откровение из Ассирийского плена, это, что, это то, что в любой печи Иисус Христос рядом с тобою. Это то, что в любом рву со львами Иисус Христос и Ангел Божий рядом с тобою. Откровение, которое они нам передали через века из этого Вавилонского плена, это в том, что в печи ты не один, что в, в, в этой печке, даже если ты попал там с семьей, с детьми, поверь, там есть еще один среди вас. 
Еще один, который ходит среди вас, в любом рву, когда тебе кажется, что вот скушают вот эти львы, вот эти большие злые кошки, они хотят тебя съесть. Там обязательно появится кто-то еще. Откровение из ассирийского плена – это откровение о духовном мире. И это благословение для сегодняшней церкви. Знаете, первый пункт, я бы хотел, чтобы мы очень сильно в это вникнули, что никогда, неважно, насколько Бог благословляет твою семью и твой дом, никогда не допускай в сердце свое, что ты что-то сделал сам. И когда будешь что-то показывать в своей имении, вспомни говорить о том, что это не я сделал. Вспомни говорить о том, что я человек безграмотный. Я человек, который ничего бы никогда не смог достичь. Вспомни сказать, что это все не я. Что это все не по моим усилиям. Но почему-то Бог взял и меня благословил. Когда будешь показывать свой дом, свое имение, будешь показывать детей своих, скажи, я не заслуживал, но Бог меня благословил, я смог их воспитать. Потому что первый признак, что человек пойдет в рабство, неважно, насколько сильным было его благословение, это есть гордость в его сердце. С гордости все началось. Все грехопадение человечества, грехопадение ангелов, оно началось с гордости. Второй пункт. Неважно, насколько велико искушение, что у тебя будет больше денег, больше наживы. Дай земле отдыхать. Отдай день Богу. Отдай день Богу, иначе ты пойдешь в рабство. Отдай день Богу, потому что ты это делаешь годами. Ты не отдаешь Ему. Ты не отдаешь земле отдыхать. Ты не отдаешь земле отдыхать. И Писание пишет очень ясно, что это произошло очень долго. Они не, они не то что один год, они уже привыкли к этому. Кто-то уже даже забыл про эту заповедь. Кто-то ее переистолковал. Это в духовном, может быть. Братья и сестры, неважно, насколько велико искушение что-то еще получить для того, чтобы мы не пошли в рабство, для того, чтобы остаться верными Богу. Отдайте Богу свое, отдайте Ему Его день. Знаете, вообще-то с чего началась эта проповедь, это ко мне впало в сердце слово одного из малых пророков. Это был пророк Гей. Про него вообще мало известно, про Агея. Некоторые даже говорят, что он был ангелом Божьим, потому что там пишет, что посланник Божий, я с вами. Но Агей, он имеет такое чисто пятидесятническое пророчество. По-нашему он всех так чистит, все на место поставил, расставил. Мне он нравится, он, он, он был нашим, Агей был пятидесятником. Мы бы его в члены церкви приняли сегодня. Знаете, мы еще дойдем до, до него, до этого великого малого пророка, потому что, по сути, когда Израиль вышел из, из, из плена, они там начали что-то делать. Жертвенник построили, все правильно, и начали уже домики себе строить, там одно другое. Агей встал и всем дал перца. Начали дальше строить. Знаете, через 70 лет после того, как Израиль был уведен в плен, там пришел другой. Там пришли перца. Через 70 лет персы пришли, завоевали Ассирию. Там стал царь Кир. По истории он царствовал примерно год. 
Но Зет Дари был после Кира. И получается, царь Кир, который встал первым, о нем очень мало известно в истории, но он, он успел что-то сделать. Как бы из ниоткуда он видит своего виночерпия, тот ходит, лицо такое кислое, говорит, что с тобой не имея? А не имея кипел, у Неемии были вести, потому что Израиль не был выведен весь в плен. Там в Юдее оставались еще израильтяне, какая-то часть. И они постоянно сообщались с переселенцами. У Неемии была боль внутри, и эта боль его терзала. И когда Кир спросил его, то, наверное, он пожалел потом. То, что Неемия взорвался, Неемия рассказал все, все, как оно есть, что там стены разрушены, ворота сжженные, там, что там жертва приношения не приносится в храме. Знаете, и Кир взял, Господь расположил его сердце, он взял, он приказал вернуть все сосуды в храм, он приказал опять-таки соседям отдать деньги на восстановление храма. Евреи ходили, их там, те, которые рядом с ними, снова давали денежку, снова золото, снова там обсыпали их драгоценностями. И сказал, давайте, идите обратно, стройте храм. В первый год царя Кира, первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господне из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского. И он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. И дальше он, короче, издает приказ, этот царь Кир, о том, что все народы должны почтить израильтян, должны им денежку отдать. А израильтяне, чтобы с этими денежками пошли и восстановили храм. И знаете, вроде как бы думается, а с чего это ради такой великий царь, вроде такой, ну, персы, Пришли, Ассирию взяли. С чего-то ему волноваться за какое-то маленькое племя из Палестины. Ну, с, с, с чего-то вдруг. Но опять еще одно откровение о том, что какой бы ни был царь, какой бы ни был царь, какое бы ни было правительство, как, как, какой бы ни был твой босс, он поддается воздействию руки Господней. И Господь может возбудить дух любого человека, неважно, на какой он будет в высоте, неважно, какой будет его статус. Как, как Бог может возбудить дух бомжа, в точь, в точь то же самое. Бог может возбудить дух любого высокопоставленного человека, любого тирана, любого завоевателя. Историей управляет Бог. И знаете, мне нравится, что они сделали... По сути, с чего начиналось еще один пункт, с чего начиналось рабство? Рабство начиналось с того, что они перестали приносить жертвы. Но выходя из Вавилонского плена, выходя из Вавилонского плена, они начинают восстанавливать все, как должно быть. Первым делом, что они сделали, когда их переселили. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилева уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек в Иерусалиме. И встал Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники, и Зоровавель, и сын Салафиилов, и братья его, 
Иса родили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы вознести на нем все сожжения, как написано в законе Моисея, человека Божьего. Знаете, с Вавилонского плена они вернулись с реформированным мышлением. Плен начинался с того, что они переставали приносить жертвы. Выход из плена начался с того, что они начали приносить жертвы Богу. Они начали приносить жертву Богу. И отсюда еще откровение о том, что любое служение, что для любых отношений все начинается с жертвы, что любые отношения, отношения с твоими близкими, отношения с твоей семьей, отношения с твоими друзьями, все стоит на жертве, отношения с Богом, оно стоит на жертве. И когда они вышли из Вавилонского плена, первый камень они, они воздвигнули под жертвенник. Когда мы хотим устояться в Боге, когда мы хотим, чтобы мы были в Боге, когда мы хотим получить в Боге благословение, быть благословенными людьми в церкви, быть благословенными людьми в обществе, основание для всего это есть жертва. И то, что израильтяне поняли, это то, что первым делом, если мы хотим, чтобы Бог презрел на нас, мы должны построить жертвенник. Сегодня очень многие дома остались без жертвенника. Им почему-то уже кажется легче достать деньги и пожертвовать кому-то, вместо того, чтобы собрать семью детей, вместо того, чтобы иметь какие-то духовные беседы в семье, вместо того, чтобы иметь духовные молитвы, молитвы в семье. Мы как-то стараемся обойти вот это вот все. Мы как-то стараемся время, которое мы должны были посвятить своей жене, как-то искупить ее подарками. Время, которое мы должны были посвятить своим детям, искупить их подарками. Время, которое мы должны были посвятить Богу, мы стараемся искупить его подарками. И знаете, очень многие люди, они думают, что ну дашь деньги, она довольна. И мы думаем, что вот эти деньги на, на жертвенник нашего семейного счастья. Да кому они нужны, эти деньги на, твоего, на алтарь твоего семейного счастья? Почему сегодня люди уходят в депрессии? Почему Америка сидит вся на этих таблетках? Это все потому, что нету, что этот жертвенник общения, он перестал гореть. Это в том, что мы почему-то думаем, что можно на этот жертвенник поставить все, что хочешь. Американских президентов кинул. Горите, а я пойду дальше своим делом заниматься. Знаете, откровение того, что они поняли, когда они вернулись с пленом, они поняли, что основание любых отношений – это есть реальная жертва Богу. Знаете, там был Агей, то, с чего я начинал. И мне нравится, вот среди всего, что он им говорил, среди всего, что он их чистил, что он их ругал, что он... Он, 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 он там э, ругал Езоровавеля и первосвященника. Агей был дерзновенным братом. Мы бы его точно приняли в члены церкви, без проблем. До времени, наверное. И это... Там у него было еще одно. Вот среди всего этого... Понятно, что Агей там открывает принципы духовного мира. Агей открывает принципы духовного мира. Почему что-то в твоей жизни не получается? А гей там открывает, говорит, вы там пьете, 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 а, а вот жажда не, не, не проходит. Вы там кушаете, 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 пузо растет, весь, весь вырастаешь, там большой становишься, а голодный остаешься. 
А гей говорит, вы там работаете, там заработал мину, поставил, а карман-то порванный. А гей говорит, ну вот, вот, вот вы, вы же это делаете. Вот если так взять, то Агей, в принципе, он открывал нам принципы духовного мира, почему иногда у человека ну, не складывается и все. Сколько он не пытается заработать денег, сколько он не пытается что-то сделать, ну не пойдет у него. И Агей ему, им говорит, что слушайте, бра братья и сестры, вы вот пытаетесь там заработать, ставьте, а карман пустой, короче, работайте для, 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 для порванного кармана там, Кушаете, не можете наесться, пьете, не можете утолить жажду. А гей объясняет им все принципы, говорит, знаете почему? Потому что вы поспешили себе построить дома, и все. А про храм мой, для которого я отсюда вывел вас, я возбудил дух Кира в вас. Я сделал так, чтобы все люди дали вам денежку. Вы понимаете, что персы, ассирийцы стали вам денежку давать? Что, просто так? Нет, я хотел, чтобы вы мне построили храм. И вы говорите, ну не время, ну не время, ну не время. А, а он говорит, а вам ли время жить в своих домах, пока дом мой, как находится, в запустении? Но не в этом все пророчество а, гея. Все, о чем я сегодня, по сути, самое важное, о чем я хотел бы сегодня говорить, или одно из самых важных, это начинается у Агея, вторая глава, с четвертого стиха. И это слово для, для людей из нашей церкви, для людей из нашего общества сегодня. Потому что сегодня есть люди, которые хотят служить Богу, которые начинают служить Богу, которые в этом влаживаются. Но проходит, приходит время, проходят трудности. И кто-то начинает их, как сказать, унижать. И говорят, что «А, давай, короче, там, ну, что толку, что ты это делаешь? Что толку, что ты для этого бегаешь?» Там, когда они вышли с египетского плена, пришли люди из Самарии и сказали, «Ребята, мы служим одному Богу, мы будем строить вместе с вами». Они сказали, с какого перепуга вы будете с нами строить? Они говорят, ну у нас же один Бог. А у них, получается, всего лишь алтарь стоял рядом с их богами. И они поэтому сказали, что у нас одинаковый Бог. Агей встает, вторая глава, четвертый стих Агея, и говорит, но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Йосидеков, великий ерей. «Ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь Саваов, — завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Знаете, это очень важное слово для сегодня, я вижу, для церкви в Сакраменту, для моей семьи, для нашей церкви. Это в том, что Его Дух, Он пребывает с нами, не бойтесь. Сегодня почему-то просачивается лжеучение о том, что дьявол встал вместо Бога, и надо бояться больше дьявола, чем Бога. Знаете, это лжеучение. И очень как бы обманчивое понятие о том, что церковь сегодня должна быть слабенькая, молчать, сидеть там тихенько, сидеть спокойно, на лапочках. Дьявол пришел, все, стройно, все тихо, никто не молится. Знаете, то, что говорит этот человек, Агей, 
там происходили турбулентности, так их называть. Там те посылали письма царя Дарию, потому что царь уже сменился в Персии. Они пытались остановить работу в храме. Агей приходит и говорит вам, ободрись ныне. Зоровавель говорит Господь. Ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий ирей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь. И производите работы, ибо я с вами, говорит Господь. Знаете, сегодня есть время, чтобы производить работы. Потому что ничего не будет происходить, пока церковь не будет производить работы. Сегодня время для церкви производить работы. Почему мы не можем видеть чудеса Господни? Почему мы можем спросить долго, где Его Дух, который должен был быть с церковью? Мы не увидим Его до того времени, пока не начнем производить работы. Потому что Дух Божий, Он с теми, которые что-то делает. Дух Божий, Он с теми, которые что-то делает. Деяния апостолов были написаны только по одной причине. Потому что апостолы что-то делали. Знаете, и к чему они приходят? Кульминация всего этого. Оно производит что-то необыкновенное. Народ начинает возвращаться к истокам. Агей говорит свое пророчество. Они начинают строить этот храм. И во время строительства храма они находят свиток Писания. Они начинают этот свиток разворачивать и его истолковывать. Бог послал дождь, но народ не уходил. Они сидели и слушали Слово Божье. Любой реформации, любой исход из Вавилонского или из любого плена, любого плена греха, он должен привести церковь, он должен привести общество к истокам. Мы можем строить что-то на своем основании, на своем понимании, на, на что угодно, но ничего не будет иметь успеха до того времени, как мы не начнем откапывать свиток Писания. И все, кульминация всего этого. Дьявол пытался, наверное, снова внести их в язычество. Десять колен не вернулись оттуда, вернулись только две. И когда самая кульминационная точка, самое важное, что произошло с ними, это народ нашел Слово Божие, это народ к нему вернулся, это народ начал праздновать праздник. Они праздновали какой праздник тогда? Праздник Кущи. И мы сегодня имеем Великий День, сегодня праздник Кущи в Израиле. В этот день они, они открыли для себя Слово Божье. И священники начали ее истолковывать. Оно настолько имело воздействие на весь народ, что они все начали рыдать и плакать. Они ходили, их успокаивали, пытались останавливать их до одного дня. Пока сказали, соберитесь сегодня, вот сегодня можно плакать. Они истолковывали им Слово Божие. И это Слово Божие имело огромное влияние на их сердца. Храма еще не было, но у них уже было Слово. Знаете, плен начинается с гордости, с жажды наживы. Плен начинается с того, что люди начинают переставать приносить ему жертвы. Они забывают про Слово Божие. Хотя у них стоял там красивый храм, им это не помогало. И выход из плена начинается с том, что мы начинаем строить жертвенник. Мы начинаем осознавать, насколько важен Дом Божий. От нас уходит страх, потому что страх — это есть пленение. 
Мы понимаем, что Дух Божий с нами. И мы возвращаемся к Божьему Слову. Знаете, я бы хотел, чтобы мы сегодня помолились, чтобы этот прообраз церкви сегодня, Израиль, который для меня он настолько явный, чтобы этот прообраз церкви сегодня, чтобы мы что-то из этого взяли, потому что Писание очень ясно нас учит и говорит, что это для нас все они проходили. Дабы мы сегодня, смотря на это, чтобы мы понимали принципы духовного мира, чтобы мы понимали, если я то сделаю, то что произойдет дальше. Я бы хотел, чтобы мы сегодня, как церковь, встали и начали праздновать вот этот праздник Кущи, праздник присутствия Божьего. Давайте помолимся. Еще мой призыв такой. Если кто-то из вас сегодня в плену, и вы бы очень сильно хотели освободиться, то сегодня день, сегодня день мы можем за вас помолиться, походатайствовать, мы можем молиться вместе с вами. Если вы чувствуете, что вы еще в плену, сегодня день оттуда выйти. Давайте помолимся.